0: Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDES destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDES establecidas por la ONCE, así como su reproducción distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2007 La Cena de los Idiotas, color, año 1997, autorizada para todos los públicos. Manga Films en
1: un parque un bumerán vuela por el aire lo recoge un hombre de unos 50 años con traje y corbata lo deja en una maleta repleta de bumeranes de distintos colores y formas, coge otro lo calibra y lo lanza con fuerza el boomerang gira por el aire. El hombre lo mira atento. Coge el móvil.
2: Diga. Buenos días, señor Micho. No, no es ninguna molestia. Estoy en el parque haciendo ejercicio con mi boomerang. Eh, sí, suelo hacerlo antes de ir al despacho. Es ideal para el estrés. Que vaya a cenar el miércoles. Será un gran placer, señor Micho.
1: Un hombre de difunto entra en un bar.
2: Hola. Hola, hola. ¿Irás al partido? No puedo. El miércoles tengo una cena.
3: Charlie, un expreso, por favor. ¿Una cena con quién? Me ha invitado el señor Perrier, un buen cliente. ¿Por qué te ha invitado? Porque hemos simpatizado mucho. Cuando va al banco, se acerca a mi ventanilla y charlamos. ¿Y de qué habláis? De todo. Política, espectáculos, deporte. Me pide mi opinión sobre la actualidad y se la
2: doy. Venga, con lo tonto que eres, ¿te pide opinión? <risa> no sé si soy tonto, pero
3: en esa cena habrá peces gordos. Y me ha dicho que están muy interesados por mis ideas. ya. Si sí, hay algún tonto aquí Ese no soy yo En el parque Estupendo, sí Ningún
2: problema, señor Micho Le veré el miércoles A menos que surja algún empleo... oh, oh. El boomerang
1: le dio en la cara Y cayó En un selecto club
2: Ya nos veremos Sí, sí que vaya, bien. Que vaya bien Buenos
4: días Hola,
1: Pierre. Entra Pierre con una bolsa de tenis
2: ¿Llegas o te vas? Me voy Me voy a Via Rich. ¿Quieres un café? ¿Qué se te ha perdido allí? Mi padre cumpleaños Un abrazo de mi parte Un café, por favor Sí, señor ¿Irás el miércoles? No, no puedo. Tengo un compromiso. ¿Tú vas a ir? Ah, no me lo pierdo. Lo malo es que aún no tengo al idiota. ¿Ah, no? No, y no será que no lo haya buscado. No tendrás uno, no, por casualidad. No. no, pero tomo nota. Uy, debo irme.
1: Jan recoge. ve un cucharón en su bolsa.
2: ¿Qué es eso? Mi padre los colecciona. Bonito, ¿eh? Siglo XVIII, plata maciza, se los regaló. ¿Tu padre colecciona cucharones? Tiene más de 300. Lo hace desde que se jubiló. Qué interesante. ¿Y le gusta compartir su afición? ¿Hablaría de ella en público? ¿Contaría la historia del cucharón en las distintas épocas? No, Pierre. ¿Viene a París de vez en cuando? No, Pierre, papá no. ¿Cómo que papá no? Es una afición interesantísima. ¿Y, ¿Y quieres llevarle el miércoles? En absoluto, pero ¿cómo es posible? ¿Me ves a mí invitando al padre de mi mejor amigo a una cena de idiotas? Sí. Piensas que soy un cerdo, ¿verdad? Sí Venga, no hablaba en serio Pero es cierto que aún no tengo alivieta y me estoy poniendo nervioso
1: En un tren de alta velocidad Un hombre rechoncho, bajito y con una gran calva Rodeada de insultos pelos rizados Entra a un vagón
2: Buenos días, sus billetes, por favor Gracias
1: Jan viaja trabajando con su portátil El rechoncho le saluda
2: Buenos días, señor
1: Coloca la cartera en el portaequipajes
2: Oh, perdón
1: Se le cae la foto de una maqueta de la Torre Eiffel Gracias Se sienta enfrente Observa la foto y mira sonriente a Jan La voltea y la mueve intentando atraer su atención Jan levanta la vista
2: Lo siento, se me ha caído al dejar la caltera. No se preocupe ¿La ha reconocido? ¿Cómo dice? La Torre Eiffel Construida con cerillas, 346.422.
1: Jan la mira sorprendido.
2: ¿La ha hecho usted? Sí, una de mis mejores obras. No me diga. ¿Tiene alguna más? ¿Que si tengo?
1: Saca más fotos. El tren pasa por una pequeña estación.
2: Hace un momento le hablaba de la fuerza de sustentación. Pues bien, en una obra como esta, la clave está en la fuerza de sustentación.
1: La foto de un puente.
2: Empecemos por el principio. ¿Qué es un puente suspendido?
1: Pasan por otra estación. Jan atiende sonriente
2: si el ángulo entre las cerillas no se calcula con una precisión de décimas de grado mal asunto le hablo de décimas de grado, imagínese
1: ya siente pasan por un bosque
2: con el concord tuve que enfrentarme a otro tipo de problema
1: el tren llega a una estación de París
2: eh, permítame una pregunta sin importancia hemos llegado ¿qué cree que me ha costado más? ¿a Torre Eiffel o el concord hemos llegado Mira, están ahí. ¿Es verdad? Qué rápido, no, me ha pasado el tiempo volando ¿Mm?
1: Jean sale con su coche de la torre Montparnasse Marcando un teléfono
2: Póngame con Pierre Rochon, por favor De parte de Jean Cordier
0: ¿Pierre? Lo tengo Dime, ¿cómo es? Un campeón del mundo Thierry Lermite y Jacques Villered Cuando
5: son nuevos salen del huevo de su capullo los mocosos creen que los viejos muy idiotas son. Y con el tiempo al peinar canas en su gris cabeza Los
1: títulos de crédito aparecen de sobre imágenes en dibujos hombres, animados que muestran la preparación de una mesa para una que cena.
5: Me entre dos edades. Envío a todos un mensaje. En este asunto nada cambias. Si idiotas es. Idiotas es.
0: La cena de los idiotas. Escrita y dirigida por Francis no siento, Weber.
5: Abuelo, idiotas es
0: con Francis Haster, Daniel Prevost, Alexandra Vandernut y Catherine
5: Frott.
0: <risa> Música Vladimir Cosma, fotografía Luciano Toboli.
5: Idiotas de la última jornada, viejos idiotas de ayer. Los idiotas nacientes, inocentes, idiotas sois No neguéis que a los papas por idiotas tomáis Y vosotros los idiotas de avanzada edad Confesad que los jóvenes por idiotas tomáis Meditad sobre el imparcial mensaje De uno que se halla entre dos edades En este asunto nada cambia Si idiotas es, idiotas es a los veinte años o siendo abuelo, idiotas es, es idiotas es. Y más allá de controversias, caducos y principiantes. Idiotas de la última hornada, viejos idiotas de ayer. Idiotas de la última hornada, viejos idiotas de ayer.
0: París, Ministerio de Finanzas.
1: El rechoncho trabaja rodeado de sus maquetas. Un canoso se
2: asoma. ¿Cómo está ese hincha? Abajo, Olimpica! abajo, Olimpica, abajo. Vamos a daros una paliza. Se da capullo el tío. Discúlpeme, Luisette.
4: No importa, estoy acostumbrada. ¿Sí? Ediciones Pierre Brechand. Póngame con el señor Piñón, por favor.
2: ¿Soy yo?
3: Le paso con el señor Pierre Brechand.
2: ¿Señor Piñón? Sí. Buenos días, le llamo de parte de un amigo, Jean Cordier. Creo que se han conocido en el TGV. Uh, sí, es verdad, sí. Me ha hablado mucho de usted y me gustaría conocerle. ¿Conocerme?
1: En un campo de golf.
2: François Piñón. Estaba tan asombrado que se quedó sin habla. Lo pasaremos en grande.
1: Pierre y un amigo se apean de un cad y cogen un palo.
2: Y Bichot, ¿a quién nos trae? A un coleccionista de boomerangs. ¿Promete? Una joya, por lo que me explicó. ¿Cuántos seremos? Diez contando a piñón. La cosa se presenta bien, ¿eh? Uh.
1: Se prepara para golpear.
2: Uh, uh, ¡Mierda! ¿Qué te pasa? Uh.
1: Deja caer el palo. Uh. Uh. En su casa, anda dolorido. ¿Christine? Recorre un lujoso salón cercano a la Torre Eiffel con las manos en los riñones.
2: ¡Christine!
1: Se sienta en el sofá. En la enorme cocina, Christine llena una bolsa con cubitos que caen del dispensador de un frigorífico de dos puertas. Se la pone a Pierre en las lumbares, le besa y se sienta junto a él.
3: ¿Has cancelado la cena?
2: ¡Qué frío está, Dios mío! ¡Qué frío!
3: ¿Qué si has cancelado la cena?
2: Creía que lo que iba bien era el calor.
3: El doctor ha dicho hielo.
2: Ah, ¿Le has localizado?
3: En su coche. Estás de suerte. No tardará en llegar.
2: Estupendo. Oye, estoy muerto de sed. ¿Me preparas un whisky?
3: Ella se levanta. ¿El dolor de espalda provoca sordera?
2: No, no he cancelado la cena.
3: Es increíble. ¿En tu estado y quieres asistir a esa cena siniestra? No entecemos.
2: son cenas muy divertidas. Si a ti te parecen siniestras, no irás a enfadarte porque a mí me gusta divertirme un poco.
3: Ella se sienta. Cancélala, quédate conmigo esta noche. Últimamente estoy algo deprimida.
2: Acompáñame, te sentará bien salir un poco. Ya verás
3: cómo te animas. ¿Qué hay de divertido en invitar a un infeliz para burlarse de él?
2: No es un infeliz, es un idiota ¿Qué hay de malo en burlarse de un idiota? Para eso están Tomaremos una copa en su casa y nos iremos a cenar
3: ¿A ¿Algún restaurante?
2: No, un amigo suyo va a dar un banquete Uy, Qué nervioso estoy ¿En cuál?
1: Dos corbatas burdeos
3: ¿Es la misma?
2: No, esta es más clara Esta da un aire más festivo oh. uh, Que no me deje mi dossier de maquetas Tiene mucho interés Quiere publicar un libro sobre mis baquetas.
3: Oh, prisa, llegará tarde. ¿Le has invitado a venir aquí?
2: Bueno, antes quería estudiarle un poco. Ya verás, me han dicho que es fabuloso.
3: Yo no veré nada. Voy a dejarte a solas con él, que lo paséis bien. ¿A dónde vas? También tengo una cena. No me apetecía ir, pero iré.
2: ¿Una cena? ¿Con quién?
3: ¿Es él? No quiero verle.
2: No, debe de ser el médico.
3: Al telefonillo. ¿Sí? Soy Sorbier. Sí, suba, doctor. El doctor
1: sigue
2: a Cristín. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.
3: Cúrelo pronto. Esta noche tiene una cena muy importante.
2: Cristín.
3: Una cena de idiotas. ¿En qué consiste exactamente? Cada invitado lleva un idiota.
2: Cristín, por favor.
3: Los idiotas no saben por qué han sido invitados. Todo consiste en hacerles hablar. Al parecer es divertido, pero a mí no me hace ninguna gracia. Y me voy. Adiós, doctor. Adiós.
2: Disculpe, doctor, le hemos llamado por mi espalda y no por problemas familiares Por supuesto, ¿puedo lavarme las manos? La primera a la izquierda Cuando estudiaba organizábamos cenas de feas Invitábamos a las más feas y después decidíamos cuál se llevaba el premio Sí, también lo hacíamos, pero es más divertido con idiotas Parece menos objetivo No, no, créeme, doctor, con algunos es imposible equivocarse Cuando vea al que estoy esperando, me dará la razón
1: En el aparcamiento del ministerio, Piñón llega a su coche seguido por Luisette y se mira en el cristal
3: Está muy
2: elegante. Gracias, Luisette. Que
3: lo pasen bien
5: y deslumbren
2: otra sí. parte. ¿Es amigo suyo? No, tengo amigos idiotas, pero no tanto. Estos son verdaderos campeones de primera división. Oh, ¿Cómo consiguen encontrarlos? No es fácil, pero tenemos rastreadores que nos avisan cuando descubren alguno. Ay, quinta lumbar.
1: El doctor, después de reconocerlo tumbado, le incorpora con cuidado.
2: Oh, 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 oh. ¿Es No, pero va a tener que cancelar su cena. Ni hablar. No me gusta manipular en caliente. Descanse, volveré mañana. Doctor. Le agarra. Esta noche tengo a un idiota de primera. Se lo suplico, haga algo de mi calmantes, antiinflamatorios, lo que sea, pero ayúdeme. La bolsa de hielo y descanso tiene para tres semanas. Ah, qué mala suerte. Mi agenda, por favor. Gracias. ¿El teléfono?
1: Le acerca un fijo que hay junto al sofá.
2: ¿Cómo se llamaba? Así, ah, piñón. François Pignon.
1: El doctor le pone hielo.
2: ¿A qué se dedica? Trabaja en Hacienda. ¿No será peligroso si descubre por qué lo han invitado? Imposible. Vamos con cuidado. Ningún idiota nos ha descubierto jamás. No está. No puede ser. ¿Qué pasa? Su contestador quiere hacerse el gracioso, es patético. Le contesta, François por Piñón, porque no está en esta ocasión Deja un mensaje tras la señal y le llamaré puntual Le toca hablar a usted ¿Qué? ¿Verdad que es bueno? Parece excepcional Sí Ahí está, No, abriré yo ¿Sí? Soy François Piñón segundo izquierda ya sube, voy a dejarle calmantes Si le duele mucho durante la noche, tómese dos ¿No quiere esperarle y divertirse un rato? <risa> no, no, debo irme Hasta mañana y no duden en llamarme si surge algún problema Adiós, doctor, y deja la puerta abierta, si es tan amable
1: Le deja pastillas en la mesita
2: ¿Quisiera pedirle un favor? Sí, no faltaría más Nunca me invite a cerrar, ¿desconfiaría? <risa>
1: El doctor va al ascensor del que sale Piñón
2: Buenas tardes Buenas tardes Entre, está abierto. Gracias.
1: Piñón entra. Va trajeado y lleva una cartera marrón.
2: Buenas tardes, señor Piñón. Pase, pase. Disculpe que no me levante. Me he lastimado la espalda y no puedo moverme. Lo lamento, pero tendremos que aplazar la cena. Soy yo el que lo siente por usted. Debe de dolerle mucho. No se preocupe. ¿Qué planes tiene para el miércoles que viene? El miércoles que viene... ninguno. Perfecto, mi amigo organiza otra cena el miércoles y naturalmente está invitado Son muy amables oh, Es lo menos que podemos hacer para compensarle por haberle
1: fallado En
3: el lugar de la cena Pero cuidado el verdadero boomerang, el boomerang auténtico, no
2: ese que se encuentra en los bazares para turistas de Sydney y de Canberra. El, el, el boomerang primitivo que han utilizado los guerreros aborígenes desde la antigüedad. Ese boomerang tiene una dinámica, un movimiento en el espacio cuando se lanza correctamente, que me atrevería a calificarle milagroso. Pierre, ¿cómo te encuentras? Estoy hecho polvo, no me puedo mover. Que sí, una calamidad. Siéntese. No, no, esta noche me va a ser imposible.
1: Habla con el del golf.
2: Oye, no cenaremos hasta dentro de media hora. Tienes tiempo para pensar. Puede decapitar
3: a un camuro a 50 metros.
2: Prácticamente puedes descartarlo. Sí, sí, está aquí. Sí, muy simpático. Tiene el aspecto de un triunfador. Si no vamos esta noche, le conocerás la semana que viene. Adiós.
1: Piñón, abrazado a la cartera, le mira sonriente. Pierre, sentado frente a él, sonríe a la cueña.
2: Dígame, ¿cómo le va, señor Piñón? Eh, muy bien, muchas gracias. Le he llamado y me ha salido el contestador. Es muy divertido. Ah, sí. Quería que fuera un mensaje original. Lo ha conseguido, aún me río. Sí, todo el mundo me dice lo mismo. Algunos de mis amigos me piden que les grabe sus mensajes. No me sorprende en absoluto. ¿Me gusta usted? ¿Tiene contestador si quiere puedo? No, no, no se moleste. Solo tardaría un momento. No, no, a mí me gusta como está. Es un poco clásico para usted, pero estoy muy contento de que haya venido, señor Piñón. Yo también, señor Broshan. Le parecerá ridículo, pero desde que me llamó me parece estar flotando. Pensé que era una broma. Debí de parecerle un estúpido por teléfono Sí, ah, no, 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 estuvo perfecto Que un gran editor quiera publicar un libro sobre mis maquetas Y que además me invite a cenar, bueno Usted ha cambiado mi vida, señor Brossian De advertirle que lo del libro solo es un proyecto
1: Se levanta ah,
2: Mire, le he traído las fotos de mis mejores obras
1: Se sienta junto a él
2: La Torre Eiffel Formidable Tardé ocho meses. No me extraña. ¿Las hace por la tarde después del trabajo? Por la tarde y los fines de semana, siempre que puedo. ¿Está usted casado? Sí. Bueno, no. Tan carvil, Magnífico. ¿Pero está usted casado o no? El, el caso ¿Qué? es que mi mujer se fue. Entiendo. Sí. Con un amigo mío. Oh, son cosas que pasan. Ah, él lo conocí en el ministerio. Un buen hombre. Una tarde me acompañó a casa y le gustó No comprendo qué es lo que vio en él Porque entre nosotros no es ninguna lumbrera ¿Cuántas cerillas cree que utilicé en esta obra? ¿Quién no es una lumbrera? El tipo con el que se fue No es por decirlo, pero es un zoquete Venga, diga una cifra Más zoquete que... Desde luego usted es inteligente Pero comparado con usted Oiga, no me gusta ser grosero, Pero en su caso la palabra es idiota Dios mío Y bien Disculpe, me cuesta creer que su esposa se fuera con un idiota. A mí también. No es más que un memo, solo sabe hablar de windsurf. ¿Sabe dónde podría encontrarle? ¿Por qué? ¿Le gusta el windsurf? Me encanta, soy un apasionado del windsurf. Entonces se llevará bien con él. Se llama Jean-Patrice Benjamin, pero todos le llamamos el corto. Su nombre está en el listín. Por Benjamin, ¿eh? No por el corto. <risa> 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 bueno, ¿cuántas feridas? Dos mil. 346.422. ¡Guau! ¡Wow! Sí. Y eso no es todo, ¿eh? ¿Cuántos tubos de pegamento? Señor Piñón. Sí. Tenemos que ir a esa cena. ¿Pero podrán dar? Lo intentaré. ¿Ha venido en coche? Sí. Conduciendo usted llegaremos sin problema. ¿Me ayuda, por favor? Eh, sí.
1: Piñón deja el dossier y le ayuda a levantarse.
2: Vamos. Eh, Archa. ¿Está bien? Despacito.
1: Pierre se apoya en Piñón, que camina de espaldas.
2: 37. ¿Cómo? Tubos de pegamento. 37. Vamos a pasar una velada estupenda, señor Piñón. Una excelente velada.
1: Piñón choca con un sillón y cae de bruces sobre Pierre.
2: Oh, perdón. ¿Cuánto lo siento?
1: ¿Se ha hecho daño? Se levanta apoyándose en él.
2: Oh, quizá tenga algo roto.
1: Coge el teléfono. Pierre le observa desde el suelo.
2: ¿Qué está haciendo? Un masajista. No hace falta. Es amigo mío, es magnífico. Le digo que no hace falta. Es el mejor de Courbevoie. No quiero ni al mejor de Courbevoie Vayas a su casa, estoy bien. Entonces, ¿no vamos a cenar? No, no vamos a cenar. Se me ha quitado el apetito de golpe. ¿Ah?
1: Le acerca el teléfono, pero el cable le pega un tirón.
2: ¿Uy? Está el contestador. En este momento no estamos. Deje su mensaje después de la señal. Sí, su mensaje podría ser más divertido.
3: Soy yo. Te llamo para decirte que esta noche no volveré a casa. De hecho, creo que no volveré jamás. Lamento tener que decirte esto a través de un contestador, pero tal vez sea mejor así. Adiós, Pierre.
1: Pierre, sentado en el suelo, deja la mirada perdida.
2: Bueno, yo ya me voy. Seguro que no necesita nada. No, no, estoy bien, puede irse.
1: Piñón gira hacia el sofá. Pierre se incorpora trabajosamente. Disculpe. Pierre le mira molesto.
2: Olvidaba mi cartera.
1: La coge y se detiene triste junto a Pierre apoyado en el sillón.
2: Estoy con usted, señor Rochelle. Estoy absolutamente de su parte, créame. Se lo agradezco. Adiós. Adiós. ¿Qué puedo hacer por usted? Nada. Estoy perfectamente. Buenas noches. Señor Rochelle, si hay alguien capaz de comprenderle ahora es ese soy yo. Señor Piñón, me gustaría quedarme a solas. Eso mismo decía yo cuando ella me dejó. Y por poco me muero de soledad y de tristeza en mi sala de estar. Encima, usted tiene la espada de Chacisco. A mí no me ha dejado nadie. Ha oído el mensaje de una persona deprimida. Ella volverá y usted váyase buenas noches. Ella volverá. Esas mismas palabras salieron de mi boca. Y fíjese, después de dos años sigo esperando que vuelva. Voy a acostarme a apagar la luz al salir. ¿Seguro que no quiere que llame a morís mi amigo masajista? No. Oh, Morís es todo un crack y además es barato. ¿Sabe cuánto cobra por ir a domicilio? Estoy en manos del profesor Sorbier, jefe del servicio de reumatología del hospital no necesito a su amigo morís Sí, puede que sea un gran jefe, pero fíjese usted en el estado en que le ha dejado. Estoy en este estado porque usted me ha caído encima. ¿Pero qué estoy haciendo discutiendo con este imbécil, maldita? Sea? Cae dolorido. Apenas verle. Como un caballo que ha saltado mal. Sería un blanco ideal en un campo de tiro. Váyase, señor Piñón. Esta clase de golpes son malos. Piense que si la médula espinal ha sido afectada, podría quedarse paralítico. Y aparte de un viaje a Lourdes... Ya me sorbí. Ah, así me gusta
1: Deja la cartera, coge el teléfono y se sienta en el sofá
2: ¿Cuál es su número? Está en mi agenda ¿Eh?
1: Pierre, arrastrándose, intenta incorporarse El teléfono suena en una casa Una mujer baja las escaleras seguida de tres perros
4: ¿Diga?
2: Buenas, quiero hablar con el doctor Sorbié de parte de Pierre Brochane ¿Pierre Brochand. Sí, póngame con el doctor, es urgente
4: ¿Con qué doctor? Aquí no hay ningún doctor
2: oh, Disculpe, me he equivocado de número oh, Creo que me he saltado una línea Como esta letra es tan pequeña Venga, cuelgue de una vez Sí, estoy en su casa Sí, está aquí No, no se encuentra bien Tiene el vago, Un mal gesto No puede moverse, está tirado ah. en el suelo como un saco Es patético ¿Con quién habla? ¿Con quién está hablando? Eh, disculpe, ¿con quién hablo? Ah, oh, bueno. Entonces puedo decírselo. Está realmente mal. Su esposa le ha dejado. Tiene el corazón destrozado y los riñones, todo. ¡Cállese, maldita sea! He de colgar porque está a punto de perder los nervios. Sí, cuente con ello. Adiós. Era su hermana. No tengo ninguna.
1: Piñó queda serio.
2: No puede ser. He preguntado con quién hablo y me ha dicho con su hermana. Era Marlene. ¿Y es su hermana? No, se llama Sermana, Marlene Sermana oh, 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 ¿Y cómo quería que lo supiera? Me ha dicho, soy Marlene, su hermana Es muy fácil confundirse Deme el teléfono
1: Obedece, el cable tira
2: Pues, por Dios, sabiendo que mi mujer se ha ido Vendrá a instalarse Tenga. Lo que me faltaba esta noche, una linfómana. ¿De veras? ¿Además es linfómana. ¿Ha terminado ya? Si la llamo yo, esa loca me tendrá el teléfono horas Dígale que mi mujer ha vuelto ¡Dese prisa, por Dios! Mi mujer ha vuelto y todo va bien ¿Ah, sí? No, pero dígaselo oh, Perdone, Marlene, hermana
1: En su casa, Marlene sale por la puerta con los perros Entra, lo suelta y va al teléfono
4: ¿Diga? Ah,
2: ¿Marlene, su hermana? Eh, vuelvo a ser yo le llamo para decirle que la señora Brosian ha vuelto. Eh, sí, sí, ahora mismo. Ella está bien, el señor Brosian está bien, todo el mundo está bien. Sí, aún le duele la espalda, pero ahora lo soportará mejor. Despídase. No, no, yo soy un amigo del señor Brosian. Se sienta. Se ha interesado en conocerme para hablar de mis maquetas. Así reproduzco con cerillas todas las grandes obras de la ingeniería civil: el puente de Tancarville, el Golden Gate de San Francisco. ¿A ella qué le importa? Está interesada, dice que le apasiona. Está bloqueando la línea. Eh, lo siento mucho, no puedo seguir hablando. Me llama y dadas las circunstancias temo dejarle solo. Por el amor de Dios.
4: ¿Cómo que solo? ¿No había vuelto su mujer? ¿Cómo? Uh,
2: sí, sí, ha vuelto pero ha salido. No, no se ha marchado, no ha salido un momento para uh, tirar la basura. Tenía que pasarme a mí. Uh, Aries. Aries ascendente Géminis. Los aries no son mentirosos, le aseguro que no le miento. Bien, basta ya. Voy para allá. Ah, ¿no ya. Ah, ha, ha colgado. Ha dicho que venía y ha colgado. Deme el teléfono. Se lo quita. Ah, no sabe cuánto lo siento, he bajado la guardia. No esperaba que fuera tan astuta.
1: Marlene conduce un coche.
4: ¿Diga? Ah, eres tú, cielo. Ya voy, dejo a los perros con mi hermano y voy para allá.
2: No, no lo hagas, no dejes los perros con nadie. Mi mujer regresará en cualquier momento, te lo ruego, no vengas.
4: No quiero disgustarte, pero no creo que tu mujer vuelva. De hecho, ¿sabes lo que pienso? Que vuelva a estar con Leblanc.
2: ¿Con Leblanc? ¿Qué pinta ahora Leblanc? Eso se acabó, es agua pasada. Leblanc le importa un bledo. Vale, piensa lo que quieras, pero no se ha ido con nadie y en cualquier caso prefiero que te quedes en tu casa. ¿eh? Oye, con esa loca es inútil. Bien. Señor Piñón, ya puede irse. Si quisiera estar solo. Muy bien, ya me voy, sí. ¿Le acompaño a su habitación? No irá a quedarse toda la noche en el suelo. Acompáñeme al sofá.
1: Pierre se levanta apoyándose en Piñón.
2: Despacito, ¿eh? No, dése la vuelta. Todas son iguales, ¿eh? Como dice? No he podido evitar escucharle. Me ha parecido entender que su mujer también se ha marchado con otro. No se ha marchado con nadie. La, la mía tampoco se ha marchado con nadie, puesto que Jean-Patrice Benjamin ni nadie es lo mismo, pero se fue de todos modos. No nos habíamos despedido. Ah, sí, sí, ya me voy. Ya Voy a traerle un poco de agua para las pastillas y, y me voy.
1: Coge una botella y le sirve un vaso.
2: ¿Es amigo suyo? ¿Va a dejarme en paz de una vez?
1: Piñón le mira triste, deja la botella y se va. Sin inmutarse, Pierre se llena el vaso. Su cartera. Piñón gira, la coge y se aleja. Pierre se toma las pastillas. Piñón gira triste.
2: Oiga, cuando usted me ha pedido que yo le contara mi vida, yo no le he mandado a la porra. Adiós, señor Broschan. Leblanc era amigo mío, mi mejor amigo. Nos peleamos hace dos años. ¿Satisfecho?
1: Piñón vuelve sonriente.
2: ¿Y, y por qué se pelearon? Porque le tiraba los tejos a su mujer? Qué va, fui yo quien se la quitó a él. Él vivía con Cristine y ella la dejó por mí. Habían escrito una novela juntos y querían que se publicara. ¿Y qué hizo?
1: Pierre sonríe.
2: Me quedé con las dos. Con la novela y con Cristine. Es algo espeluznante. Todos los que practican el windsurf roban las mujeres a sus amigos. Yo no practico el windsurf, no me venga con eso ahora. ¿Que no practica el windsurf si antes usted me ha dicho? no le que... practico lo suficiente como para robar. ¿Pero qué estoy diciendo? Bien, ¿ya está satisfecha su curiosidad? ¿Y por qué no le llama por teléfono? ¿A quién? A él para saber si ella está en su casa Después de dos años sin verle, le llamo y le digo ¿La mujer que te virlea ha vuelto contigo? Al menos así lo sabría Yo llamé a Jean-Patrice Benjamin y le dije Oye, ¿te has marchado con Flogans. Me contestó que sí y colgó, así me enteré
1: Pierre niega, Piñón se sentó de nuevo
2: ¿Quiere que le llame yo? ¿Usted? Sí, llamo y digo, hola, buenas, soy un amigo de la señora Brochard. ¿Sabe dónde puede estar? Y él no sospechará nada Yo solo intentaba ayudarle es muy amable, pero no creo que haya vuelto con él y me gustaría descansar. No le molesto más. Buenas noches, señor Broschan.
1: Se levanta, gira y se va. Pierre queda pensativo.
2: Señor Piñón. ¿Eh, sí. Si le digo exactamente lo que tiene que decir, ¿cree que podrá hacerlo? En algunos momentos tengo la impresión de que me toma por un idiota. ¿eh? Pierre mira serio. Pues claro que puedo hacerlo. ¿Qué quiera que le diga? ¿eh? Podemos echar mano de la novela que escribieron. Sí. Llame a Leblanc y dígale que es usted productor de cine Sí Que ha leído la novela y está interesado en rodar una película Sí, buena idea Y al final de todo le pregunta ¿Dónde podemos encontrar a su colaboradora? ¿Qué colaboradora? Mi mujer, le he dicho que escribió la novela con ella ah, Sí, sí, tiene razón, discúlpeme No oh, sí. dará resultado? Sí, lo he comprendido No es fácil, pero lo he comprendido ¿Qué no es fácil? Es facilísimo, es productor, ¿vale? Vale, vale Tiene una productora en París No, él conoce a todo el mundo, es un productor extranjero De acuerdo, americano, alemán Belga Sí, perfecto, belga. ¿Por qué belga? Porque está muy bien, belga. Usted es un gran productor belga. Se ha leído El caballito del tío vivo, así se llama la novela, y quiere comprarle los derechos para el cine. ¿La novela es buena? Es malísima, ¿por qué? No, me parece bien. ¿Por qué? Si es mala, ¿para qué quiero yo los derechos, eh?
4: Ah, ah, ah,
2: ah, ah. Señor Piñón. Sí. Usted no es productor. No. Y tampoco es belga, ¿verdad? No. Usted no llama para comprar los derechos de la novela, sino para averiguar dónde está mi esposa. Uh, ¡Qué inteligente es usted! ¡Qué habilidad mental! Venga ese número. 01-4745. Espere. Yo se lo marco.
1: Le quita el teléfono.
2: Se llama solo Leblanc. No tiene nombre de pila. Ya se lo he dicho. Solo Leblanc.
1: Piñón la mira boquiabierto.
2: Leblanc es el apellido y Solo es el nombre.
1: Piñón mira pensativo. Uh.
2: Señor Piñón, su nombre es François, ¿cierto? Sí. Pues el de Leblanc es Solo. Bien, no perdamos más tiempo. Mi mujer firmó con su nombre de soltera, Christine Leguirec. Caramba, ¿es bretona? Oh, por el amor de Dios, concéntrese. Discúlpeme. Y no olvide que al final tiene que preguntar dónde puede encontrar a Christine Leguiret. Ya suena, conecto el altavoz. Tenga. ¿Agua, centro belga? ¡No! Digo. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Podría hablar con el señor solo un instante? Soy yo. Buenas noches, señor Leblanc. Soy Josvan Bruguel. Perdone que le llame a una hoja tan intemesiva, pero soy un productor belga, ¿sabe? Acabo de llegar de Bélgica y estoy muy interesado en su novela... ¿Cómo se llama? ¿El caballito del tío vivo? ¡El caballito del tío vivo! Eh, eh, quería hablarle sobre la compra de los derechos para el cine. Es una broma, ¿no? En absoluto, hablo en serio. Etienne. ¿Cómo? Déjalo ya, Etienne, te he reconocido. <risa> oh, oh, comete un negocio, señor Leblanc, no soy Etienne, soy productor y acabo de llegar de Bruselas. ¿Cuál es su productora? ¿Cómo, dice? ¿Qué le digo? ¿Cómo se llama su productora? Uh, uh, Los Films del Llano. ¿Los Films del Llano? Sí, una empresa joven pero dinámica, señor Leblanc. ¿Y están interesados en mi novela? Exacto, muy interesados? Para cine o televisión. ¿Para el cine? Oh, para el cine, señor Leblanc. Para la gran pantalla. Nada de cajas tontas. Toma Me gustaría ocuparme personalmente de la adaptación. Tierra reciente. Oh, eso no será ningún problema, señor Leblanc. Pero nuestra productora es pequeña y nuestro presupuesto, por tanto, es limitado. Si usted no es demasiado codicioso ¿eh? Mi esposa. Ya hablaremos del cine. Sí. ¿Cuándo podemos. No. Perdón, señor. Señor. Van Brugel, usted eh, Oiga, mañana le llamo y quedamos para vernos, ¿eh? Sí, hasta mañana. Hasta mañana, señor Leblanc. Los derechos son nuestros.
1: Se levanta y bailotea. Uy. Pierre le mira a boquiabierto. No, no.
2: Oh, uh, y creo que por un buen precio ha funcionado se lo ha tragado todo ¿y mi mujer?
1: Pierre abre la boca
2: ¿qué? Ah. no ha preguntado por ella cinco minutos al teléfono y olvida a mi mujer la he pifiado sobrepasa todo lo imaginable sí, la he pifiado Rebasa todos los límites. Se siente y coge el fijo. Le llamaré. El teléfono! Le llamo y le digo, señor LeBlanc, me he olvidado preguntarle dónde puedo localizar a su colaboradora. Así de fácil, suelte el teléfono. Es una pena, estábamos tan cerca. Limítese a decir, he olvidado preguntarle dónde puedo localizar a su colaboradora, Christine Leguirec
1: Ni una sola palabra más. LeBlanc al teléfono.
2: No, un tipo con un acento rarísimo. Van Brugel. De la productora Los Films del Llano. No, a mí tampoco me suena. Eh, espera, me llama por la otra línea. No cuelgues. Diga. ¿Aló, señor de Perdone que le moleste. Soy de nuevo el señor Van Brugel. <risa> Disculpe, tengo a mi agente en la otra línea. Le llamaré después. ¿Me da su número? Lee. Seguro 1-45-90-56, sego... Seguro. ¿Aló? ¿Aló?
1: Pierdes enchufa.
2: Se ha cortado. He sido yo imbécil. ¿Por qué me llama imbécil?
1: Pierre enchufa.
2: Le ha dado mi número de teléfono. Pues claro. Ha dicho que me llamaría
1: después. Pierre le mira fijamente. Usted nunca
2: descansa, ¿verdad? Disculpe, pero me temo que me he perdido. Intento seguirle, pero... Un gran campeón. Puede que sea el campeón mundial. Ya suena. Sí. ¿Y contento? Suena y él contento. ¿Será Leblanc? ¿No contestamos? En este momento no estamos. Deje su mensaje después de la señal. Pierre agacha la cabeza. Pierre, soy Leblanc. Estaba pensando que haría ese extraño productor belga en tu casa. Al final he llegado a la conclusión de que solo quería saber dónde estaba tu esposa. Si es así, te sugiero que me lo preguntes claramente y sin acento. Adiós. ¿Sigues ahí? Sí. Soy yo. ¿Dónde está? Llevo dos años esperando este momento, pero no me alegro demasiado. Me das lástima. No te pido tanto. Solo dime si está contigo. No, no está. Me ha llamado para decirme que te dejaba. Parecía afectada. ¿Te ha dicho dónde iba? No. ¿Dónde se habrá metido? Duele, ¿verdad? No. Tú lo sabes muy bien, pero yo encima tengo lumbago No me digas Si me vieras, te partirías de risa Estoy hecho un asco, un verdadero desastre ¿Quieres que vaya a verte? Eres muy amable, pero prefiero la soledad Buenas noches y gracias Ah, una cosa, dime No tienes por qué hacerlo, pero si volviera a llamarte Te avisaré, te lo prometo Gracias De nada No merezco un amigo como tú
1: Cuelga y queda cabizbajo. A su lado Piñón le rehúsa la mirada.
2: ¿Me pasa ese blog por favor? Y coloque esta nota en la puerta. He tomado calmantes. Estoy durmiendo. No quiero ver a nadie esta noche. Ya está. Espero que tenga la amabilidad de dejarme. Quiere que la espere yo Usted se va a su cuarto Y yo monto guardia No, no, usted ya ha hecho bastante Sé que antes con la llamada No he estado a la altura Lo lamento muchísimo Me hubiese gustado tanto Poder ayudarle Acompáñame a la cama Eso será suficiente ah.
1: Se levanta apoyándose en piñón Cristina aparca frente al portón de entrada Se baja del coche y entra Es rubia, melena, corta Viste un vestido amarillo Y un impermeable Abre el portal y entra Arriba Pierre se va a la cama
2: Si se siente deprimido, por favor, no duden en llamarme Vendré enseguida, señor brochán
1: ¡No! Oh. 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 Se tumba Piñón se sienta a su lado con los brazos cruzados Pierre le mira sorprendido
2: ¿Sabe qué más se falta cuando mi mujer se fue? Un amigo que me tendiera la mano Coge su mano Adiós, señor Piñón
1: Se la aparta Piñó se levanta con la nota en la mano Sale del duplex y la pega en la puerta Llega Christine. Ah,
2: Señora, su si hermana iba a dejar esta nota en la puerta Yo soy el que le ha llamado antes eh, Larry es ascendente Géminis Yo pensaba que estaba llamando al médico Enseguida me he dado cuenta De que era su amiguita
3: ¿Yo su amiguita?
2: Sí, lamento haberme explicado tan mal Porque en realidad la situación es muy simple Su mujer le ha dejado Pero a él le importa un pimiento Está muy bien, se siente muy feliz y no quiere que le molesten. ¿Está claro?
3: Muy claro, sí. Voy a decirle cuatro cosas. Marlene. Entra, Piñón la sigue.
2: Eh, ¿Me permite que la llame, Marlene? Se lo ruego. Hace poco que conozco al señor Obroshan, pero creo comprenderle bien y me gustaría darle un consejo de amigo. Le escucho. Espere un poco. Su esposa le ha dejado paciencia, no le atosigue. Compórtese como la mujer sensual y divertida que debe ser. Sea toda ligueros y champán, ¿sabe lo que quiero decir? Siga viéndole tres, cuatro veces por semana, como antes. Distráigale y espere su turno. Lo que tenga que ser será.
3: Cristín le mira fijamente. ¿Le ha dicho él que nos veíamos con esa frecuencia?
2: Me ha parecido entender que la vería cada día si pudiera. Por eso, créame, déjele en paz. Vuelva a su casa, es lo mejor que puede hacer.
3: ¿Qué Será mejor que no le despierte Sale, Piñón la sigue Bravo
2: Marlet! Estoy seguro de que pronto llamará a su puerta con un enorme ramo de flores
3: ¿Usted iba a cenar con él esta noche?
2: Sí, ¿cómo lo sabe? ¿Le ha hablado de mí?
3: Le habría reconocido de todos modos Baja en el ascensor <risa> Buen trabajo
1: Piñón entra al duplex
2: eh, Perdón, he visto luz y he deducido que no dormía Aún no se ha ido no, y puede dar gracias al cielo de que aún siga aquí. ¿Por qué? Ha tenido visita. ¿De quién? De la loca. ¿Marlene? Sí, se ha ido hace un momento. Quería forzar la puerta de su habitación, pero por suerte tiene usted un amigo llamado François Piñón que le ha dicho no pasará. ¿Ha conseguido echar a Marlene? Sí, y sin ánimo de presumir, creo que lo he hecho muy sagazmente. He alternado la dulzura con la firmeza y la he echado. Seguro que no la verá en una buena temporada. Se sienta. Mucho mejor. Aunque es una lástima, porque entre nosotros es una preciosidad. <risa> Diga, ¿a qué se dedica? Es escritora. Ah, ¿también? ¿Usted se acuesta con todas sus escritoras o qué? No es asunto suyo, amigo mío. Es verdad, no es de mi incumbencia, pero yo pienso que eso no está bien. Yo siempre le fui fiel a mi esposa. Y eso que en el ministerio ocasiones no me han faltado, no crea. Oh, por favor, déjeme tranquilo. Caramba, esta noche no para
1: Se levanta sonriente Pierre sale de la cama arrastrándose
2: ¿Quién es? El señor Leblanc
1: Se dan dos besos
2: Así que has venido No quería dejarte solo En realidad no estaba solo, yo estaba con él, ¿verdad, señor Brochán? Es verdad, pero ahora ya se iba, ¿no, señor Piñón? Sí, me iba le dejo mi dosier de maquetas, podrá distraerse si no puede dormir Muy amable, pero no hace falta Son maquetas construidas con cerillas Señor Piñón El puente de Tancarville, una de mis mejores Señor Piñón, él no ha venido para hablar de maquetas Está bien, de acuerdo, disculpe y Llévese su dosier, ahora no estoy de humor De acuerdo, de acuerdo Dime, ¿qué es de tu vida? Sigo escribiendo, pero ya no busco editor ¿Qué estás escribiendo? Ya hablaremos de eso, oye, tengo malas noticias, Christine me ha llamado Continúa Dudaba entre volver o hacer una gran tontería yo le he dicho que volviera, pero al parecer... Qué gran tontería. Temo que se haya ido con Menó. ¿Quién? Pascal Menó, el publicista. Seguramente ahora estará en su casa. No. Sí, Le iba detrás, ella se ha resistido hasta esta noche, pero... ¿Tiene para mucho tiempo? Sí, no, las coloco en orden cronológico, primero las más antiguas... Hágalo y... en su casa, por favor. De acuerdo. ¿Y por qué Menó? Es repugnante. Tal vez por eso lo haya escogido. Para fastidiarte Solo por eso se va con ese don Juan de pacotilla Está loca Pues la mía se fue con un idiota ¿Quiere dejarnos en paz de una vez? Ya me voy Buenas noches, señor Brochon
1: Sale con su cartera
2: ¿Dónde vive ese tardo? Sé que tiene un piso de soltero en París Pero no sé la dirección Adiós, señor Leblanc Adiós Y no tengo la menor idea de quién podría informarnos Buenas noches, señor Brochon Buenas noches Tiene que haber algún modo de averiguar la dirección Piñó vuelve Un tal Menó pasó una inspección si es Pascal Menó, el publicista, le hicimos una auditoría y vi su expediente en el ministerio. Su auditor, va, es amigo mío. Y es cierto que tiene un nidito en París, pero eso no es ningún secreto. Al menos para nosotros. Buenas noches, señor brochán Se va. Corre, que no se vaya.
1: Leblanc corre tras él. Señor Piñón. Piñón cierra la puerta.
2: Señor Piñón. Sí. No se vaya, por favor. Piñón
1: sonríe y vuelve.
2: Discúlpeme, François Antes estaba un poco brusco con usted La verdad es que me ha hecho bastante daño Me deshago de esa loca y apenas me lo agradece Le dejo mis fotos y me las tira a la cabeza Le pido disculpas ¿Quiere beber algo, amigo François? No, 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 gracias no.
1: Piñón se sienta y saca el dossier
2: Lo único que quiero es ordenarlas un poco No le molestaré más con ellas No me molesta en absoluto <risa> François hace unas maquetas extraordinarias Con cerillas diminutas ¿De veras? Mi primera obra, 340 cerillas Como ves, bastante rudimentaria Pero muy prometedora Espere y verá. ¿Podría conseguirnos la dirección de ese piso de soltero, François? Tendría que llamar a Cheval y no es un buen momento. Estará viendo el partido por televisión y no quisiera molestarle. Fíjese. Oh, es una torre preciosa. ¿La has visto? Sí. ¿Sabe qué nombre le he puesto? Babel. Sí, en homenaje a la Biblia. Torre de Babel. el despacho se morían de risa. François. Sí. Mi esposa está en casa del más peligroso obseso sexual de París. ¿No debería llamar a Cheval? Habrá que esperar al descanso. ¿Por qué? Si le llamamos durante el partido Puede enfadarse y mandarnos a freír espárragos Yo esperaría el descanso ¿Cuándo es el descanso? Ya no puede faltar mucho Lo mejor sería que pusiese la tele ¿Quiere que vea un partido de fútbol? ¿Y contra Saint Germain? ¿Y a mí qué? Oh, Pierre Disculpe, la tele está en la otra habitación
1: Leblanc le lleva a una salita Piñón se sienta y enciende la tele
2: Ahí está ¡A la Saint Germain! ¡A la Saint Germain! ¡A la Saint
1: Germain! Leblanc se va Piñón mira la tele atento
2: Está un poco chiflado, ¿verdad? Por eso lo he invitado no me digas que es el sí, tipo que... Horrible, una pesadilla. No puedo creerlo, ¿es el idiota de tu cena? No puedo más, no puedo Ay. más. No tiene gracia. Lo no siento, pero te veo aquí, con tu lumbago, tu mal de amores y en manos de ese, de, de ese... Bueno, ya vale. Cuando ella me ha dicho que te dejaba no me ha hecho ninguna gracia. Pero imaginarte toda la noche con ese idiota...
1: Pierre le mira con odio.
2: ¡Venga! Opciones. ¡Ánimo! Quedan cinco minutos escasos para llegar a los cuarenta reglamentarios de este. ¡Ya voy!
5: Tiempo.
2: Los seguidores de los Piñón. de Marsella no han cesado <ríe> ni un minuto de animar a su equipo. Sandermen ha marcado, solo falta un minuto.
1: Ve a Marlene.
4: Ah,
2: así que ha vuelto. François Piñón, Marlene. Marlène. ¿Con quién ha hablado usted antes, Piñón? Con Marlene. ¿Con quién? A Marlene la tiene delante, a quien ha echado de esta casa. Si vas a seguir te vete a casa. Me perdona. Era una mujer rubia con un impermeable, peche? Como ha dicho, esa loca vendrá y se instalará aquí. Cuando he visto a esa mujer me ha dicho, esa ya es la loca.
4: ¿De quién está hablando? ¡Me voy!
2: ¿Qué le ha dicho exactamente? ¿A quién? ¡A mi mujer! Uh, uh, uh. Regresa a casa, habla con usted y vuelve a salir corriendo ¿Qué diablos le ha dicho? Yo creía que era la otra, no su esposa y he pensado Esta ha colocado a los perros y ahora viene aquí a dar la lata la ninfómana
4: ¿De quién está hablando?
1: Leblanc se asoma pero se
4: vuelve a ir
2: Marlene, se buena, vete a casa, he de solucionar un grave problema
4: Pierre, escúchame
2: Marlene, márchate, por favor ¿Qué?
4: Me molesto encargar a los perros en el coche para venir a verte ¿Y me echas a la calle?
2: Por favor, Marlene, vete o esto acabará mal Déjame, Marlène, suelta vete. Es lo mejor que puedes hacer
1: la lleva a la puerta cogida por los hombros. Piñón se esconde tras un biombo. Pierre le mira con odio.
2: Ha echado a mi esposa. Lo lamento muchísimo. Ella vuelve y usted la echa directamente en brazos de Menon. De acuerdo, me he equivocado, pero la culpa no es solo mía. Podría haberle pasado a cualquiera. Márchese, señor Piñón. No, le necesitamos. Llame a su amigo Cheval. No quiero verle, que se marche. Lo siento mucho, señor Grosjean. Desearía que se me tragara la tierra con lo que yo deseaba ayudar. Están en el descanso. Hay que llamar a Cheval. Pídame lo que sea, señor Rossian. Dígame que llame a Cheval, por favor. Dígame que le llame. Díselo, Pierre. Piensa en Cristina. Hay que rescatarla. Dile que llame a Cheval. Dígame que llame a Cheval. Dile que llame a Cheval. Dígame que llame a Cheval. Ya me ¡Oh! Oh, Gracias, señor Brochard. Todo se va a arreglar. Ya lo verá. Todo se va a arreglar.
1: <tose> Bailoteando marca sonriente en el sofá.
2: Sí, 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 me me
1: en su casa, el canoso de la oficina ve la tele bebiendo una cerveza.
2: Sí, diga. Lucien, ¿cómo estás? Soy François. Eso te lo pregunto yo a ti, señor Saint-Germain. <risa> ¿Qué pasados Dos a uno no significa que hayamos perdido. Que no habéis perdido hoy? ¿Os metemos dos goles en los cinco primeros minutos y aún quieres esperanza? Los jugadores de tu equipo parecen payasos, son como títeres. ¿Y a quién le dieron una paliza en Burdeos la semana pasada? El Olympic, el Olympic ha vuelto a perder. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan a ti! ¡Uh! Oh, Será desgraciado ese tipo. ¡El Olympique. ¡Abajo, Olympic, ¡Abajo, Olympic, ¡Abajo, Olympic. Eh, eh, ¡Qué capullo! Leblanc
1: y Pierre le miran serios e incrédulos
2: Ya le llamo. Ese tipo es un superclase Lleva horas así, no tiene límite Tranquilo, siempre nos insultamos, pero nos queremos mucho
1: Cheval entra a su salón con una bolsa de ganchitos Se sienta en el sofá y mira el teléfono sonriente Piñón les mira frunciendo el ceño.
3: Piñón.
2: Uh, Lucian, te llamo porque quiero pedirte un favor. De acuerdo, con una condición. ¿Cuál? Grita a la Olympique. ¿Qué? Quiero oír cómo gritas a la Olympique.
1: Niega con desprecio. Bájalo.
2: Ánimo, hombre. ¡A la Olympic! ¡A la Olympic! ¡A ¡A la Olympic! ¡A la, ¡A la Olympic! ¡A, la! ¡A la! ¡Hala, Olympic! ¡Hala, Olympique! ¡Hala! ¡Hala! Olympique! ¡Venga! Lo hago solo porque usted me lo pide, Pierre. Olympique. Debe tratarse de algo importante. Sí, Lucian, muy importante. Escucho. ¿Eres tú quien lleva el caso de Pascal Menó, el publicista? En Tiene un piso de soltero en París y quiero su dirección. No creo que sea su tipo. ¿Cómo? Le gustan con más pecho y las piernas menos peludas. Piñón
1: se desploma de risa sobre el sofá.
2: ¡Es la onda. Los
1: otros le miran serios.
2: No, en serio, necesito esa dirección. Date prisa. ¿Para qué quieres la dirección del picadero de Mena? La verdad es que es para un amigo que cree que su mujer puede estar allí.
3: ¿Con Menó? Oh, oh, oh. ¿Su mujer con Menó? Oh, oh, ¡Pobre! Pierre
2: suspira. ¿Comprendes por qué necesito esa dirección?
3: Ya lo creo. Yo he visto a Menó en acción. En cuanto ve una
2: falda se vuelve loco. ¡Menudo cerdo! ¡Menudo cerdo! ¡Menudo! ¡Menudo cerdo! Bueno, ya vale, ¿no? Bueno, ya vale, ¿no? Oye, ¿conozco yo al cornudo? Uh, no creo. ¿Le hemos inspeccionado? No. No, no le conoces. Venga, la dirección.
5: No me la sé de memoria.
2: Está en el expediente del ministerio. Te la daré mañana. No podemos esperar a mañana. Venga, Luciana, es urgente. Te lo pido como un favor personal. Acércate al ministerio. Date prisa. ¿Ahora mismo? ¿Y el partido? Grábalo y veremos junto a la segunda parte. No puedo porque Charlotte me ha pedido que le grabara el patinaje artístico. Nosotros lo grabaremos. Eh, nosotros te lo grabaremos. Vamos, Luciana, hazlo por mí. Qué inoportuno eres. Todavía no he cenado. Ya le prepararemos algo. Mi amigo te invita a cenar. Si yo no conozco a ese cornudo... Es muy simpático, ya verás. Venga, vete al ministerio. Ahora no hay tráfico. Eres un pelmazo, ¿sabes? Y ha aclamado el Olympique, lucian Y aclamado el Olympique. ¿Dónde estás? Calle Universidad 9, no segunda izquierda. Hasta luego. Hasta luego. Hemos ganado, señor Cornudo. Digo, señor Brosian, no, no ha sido fácil, pero hemos
1: ganado. Pierre se levanta más erguido. ¿Cómo estás?
2: Mucho mejor. Los calmantes han hecho efecto... Bien, vamos a grabarle el partido a ese papagayo oh, No es ningún papagayo, Cheval Es uno de los mejores inspectores de Hacienda Si le dejan un apartamento como este Lo pone patas arriba y
1: Pierre para en seco y clava sus ojos en Piñón
2: Bien pensado, no estoy seguro De que sea muy buena idea Traer a casa a un inspector de Hacienda
1: Piñón borra la sonrisa de su rostro Y mira a Pierre asustado En la calle, Cheval conduce un coche Con la oscuridad, su rostro aguileño Tiene un toque siniestro en el duplex los tres dan vueltas por el salón mirando preocupados todas las obras de arte.
2: Usted le ha dicho que yo era su amigo. No se atreverá a hacer horas extras aquí, ¿verdad? Sería capaz de inspeccionar a su madre. No es un original, ¿verdad?
1: Mira un lienzo clásico.
2: Eh, si no tienen nada que reprocharse. Si estos cuadros y objetos de arte están declarados, no habrá problema. ¿Qué le daremos de cenar? ¿Eh? Creo que en la nevera hay congelados y huevos. Perfecto, prepararé una tortilla.
1: Piñón sale. Preocupado, Pierre va hacia el cuadro.
2: Ayúdame. Cuidado con tu espalda. Lo descuelgan. ¿A dónde lo llevamos? A mi cuarto. Lo meteremos todo en mi cuarto. <risa> Te agradecería que dejaras de reírte. En menos de una hora un idiota empuja a tu mujer a cometer adulterio y a ti a las garras del fisco.
1: Xeval <risa> entra serio a su despacho del ministerio. Abre un fichero. Busca en los expedientes y coge el de Menó. Cierra el fichero y sale. El salón está casi vacío. En el centro hay una mesita. Leblanc trae una silla y pierde un decantador con vino. En las paredes se notan los huecos donde antes estaban los cuadros.
2: ¿Qué vino es este? La Fit Rochelle del 78 Esa botella huele a opulencia, 20 metros Lo siento, es todo lo que tengo ¿No tienes vino barato? No, no tengo vino barato Me he pasado toda la vida trabajando para no tener que beber vino barato De modo que si Cheval tiene sed, tendrá que beber agua ¿Cheval entiende de vinos? Que si entiende, ya lo creo He visto que han abierto una buena botella Sabrá apreciarla ¿Lo has oído? Tenemos un problema Ojalá todos los problemas fueran como este
1: Va a la cocina y coge una botella de la despensa Vuelve a la mesita Piñón huele el vino ah, Tiene aroma le quita el decantador ¿Qué haces?
2: Añado vinagre al Chateau Lafitte Un truco ideal para transformarlo en un vino mediocre Ya está, adiós al gran Lafitte
1: Sirve una copa
2: Prueba No, no, tú primero No, gracias
1: Huele la copa y da un sorbo
2: ¿Y bien? Es curioso, aún tiene más cuerpo
1: Se la pasa, hace lo mismo
2: Tiene razón No lo ha estropeado yo diría que lo ha mejorado. Estoy de acuerdo. ¿Puedo?
1: Sin chaqueta y con un mandil da un buen sorbo.
2: Pues sí, me apuntaré el truco.
1: Pierre echa más vinagre.
2: Oh, Creo que va a estar.
1: Rellena la copa.
2: ¿Ah?
1: Leblanc mira asustado.
2: No, no, no. no, sí, no, no, no es, 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 es.
1: Piñón coge la copa y da un sorbo. Traga y pone mala cara.
2: ¿El baño? Por allí. Perfecto.
1: Le Leblanc ah. acude. Pierre retira el vinagre. Sí.
2: Cheval. Segunda izquierda.
1: Cheval entra al portal. Piñón sale del baño.
2: ¿Está bien? Ah, sí. Ya sube. Voy. Va a abrir. ¿Vas a servirle ese vino? Lucian Cheval, señor Brochal, señor Leblanc. Señor Cheval, le agradezco muchísimo. Ni una agrade... palabra.
1: Para en seco y mira alrededor.
2: El partido, ni mencionarlo. No, aparte de que el Saint Germain ha empatado, ni una palabra. ¿El Saint Germain ha empatado...? No, hombre, no era broma. ¡Oh! ¡Será idiota! ¡Será idiota! Le dan el hombro. Es ¡Idiota! Los otros asienten. Menuda cara, menuda cara has puesto cuando te he dicho que. Fíjense, está contento. Me ha alegrado la noche. Disculpe, señor Cheval, pero es urgente. ¿Tiene la dirección? El señor Broshard es el amigo del que te he ha hablado. Ah, sí, él. Exacto. La tengo aquí. Me muero de hambre. Eh, siéntate, te he preparado una tortilla las finas hierbas que ya verás. Gracias. Soy el ¿Es cena? Nosotros ya lo hemos hecho. ¿Qué sabe del piso? Recuerdo haber inspeccionado un tal Brochamp hace tres años. Michel Brochamp es pariente suyo. Michel Brochamp, es posible. ¿Dónde vive? En la cárcel. Le cayeron cinco años y <ríe> un tipo simpático. Tenía un gran apartamento como este, que fue subastado por orden judicial.
1: Bien. Abre la cartera.
2: A por el picadero.
1: <ríe> Saca el expediente. <ríe>
2: No será fácil encontrarlo. El señor Menó posee muchos inmuebles. La publicidad da dinero. ¿Y usted a qué se dedica, señor Bresham? Soy editor.
1: En torno a los ojos.
2: Eso también da mucho, ¿no? Por favor, señor Cheval, la dirección.
1: Cheval sonríe malicioso y mira los papeles.
2: Calle Saint-Jean. No, esa es su residencia habitual. ¿Dónde estará el nitito de amor? La tortilla a las finas hierbas Única Gracias, François bueno.
1: Se sirve vino Todos miran atentos
2: Es mi modesto vino de mesa Un poco peleón, quizá Pero a un precio sin competencia
1: el huele asqueado y lo deja
2: A por la tortilla
1: Come mm. Entornan los ojos mm. ¿Qué ocurre?
2: Una verdadera obra maestra, François Exagerado, gracias, Lucian Ligera, cremosa El truco está en añadir unas gotitas de cerveza a los huevos batidos ¡La dirección, joder! Calle Lincoln No, ahí tiene el despacho Calle del viejo templo No, tampoco es esa
1: Levanta la vista atento
2: Le han robado recientemente
1: Miren las paredes
2: No, ¿por qué? Hay marcas blancas en las paredes, como las que dejan los cuadros. Ah, lo ve todo, es increíble, lo ve todo, eres un lindo, Lucian. Chocan las manos. ¿Ha venido para ayudarle o para inspeccionarle? No, para ayudarle, ¿verdad, Lucian. Ma, se encuentra en la dirección, ya ves que el pobre señor Brochán está sobre ascuas. Pobre señor Brochán, pobre señor Brochán. Porque ese Pascal menos es un tipo peligroso. Cuando el gallo anda suelto, encerrada las gallinas. <risa> Aquí está, Boulevard Maurice Barrés Sí, junto al parque Maurice Barrés 37 bis en Noil Bravo, Lucian, me voy antes hay que averiguar si tu mujer está allí No puedes presentarte en su casa sin estar seguro de que está con él No le abrirá la puerta, ese menú es muy desconfiado Derribaré la puerta Oh, como si fuera tan fácil derribar una puerta Además, si lo consigues y si Cristina no está dentro, ¿qué haces? Y si telefoneáramos Para preguntarle si mi mujer está con él Seguro que me diría esto a la mar de calentita, bajo la colcha
3: ¿Eh? Bajo la colcha, bajo la colcha, bajo la colcha ¿Ha
2: terminado?
1: Queda serio, mira alrededor y se levanta bruscamente Mirándole retador, anda hasta una mesita. Mira a LeBlanc y Pierre que observan serios.
2: Aquí había un adorno. Había un adorno. Se ve el polvo alrededor. Se lo dije, es un profesional de primera. ¡Bravo, Lucian! Me vas a hacer sonrojar, Francia. Venga, tú tienes ojo para los defraudadores. ¿eh? Que se vayan, ya tenemos la dirección. Échalos. Compórtense, tengan la bondad. Eh. Se me ha ocurrido una idea. Se me ha ocurrido una idea. Cuenta, tenemos que asustar a Menó asustarle y obligarle a confesar. ¿Cómo? Le llamamos y le decimos que tú estás al corriente, que sabes que tu mujer está con él y, y que te diriges a su piso con tres individuos muy peligrosos. No está mal pensado. Si tu mujer está con él, la echará a la calle y si no está, nos daremos cuenta. Eso está muy bien, es una táctica excelente. Pero ¿quién le llama? Yo no puedo hacerlo, a mí me reconocería la voz. Yo tengo el mismo problema que tú. Yo también, ahora me paso la vida con él.
1: Paran en seco y miran a Piñón que sonríe.
2: Presiento que van a pedirme algo. Ni hablar. No tenemos elección, Pierre. Ni hablar. Estoy listo, me siento en plena forma. Oh, se lo explicaremos bien, no habrá problema. Ya lo creo que lo habrá. Yo quisiera ayudarle, pero usted tiene la última palabra. ¿De parte de quién le llamamos? ¿Cómo? ¿De parte de quién le llamamos? Tiene que ser de algún amigo suyo que sepa su número o sospechará. Mm. Llámenle de parte de Rosanne, su socio, se pasan la vida juntos. Mm. Muy bien, de parte de Rosanne. ¿Y por qué no le llama él mismo? ¿Por qué pide a otro que le llame? A menor le parecerá extraño. Rosán está en un avión. Esta tarde se iba a Los Ángeles, me lo dijo Menó. Sí, de parte de Rosán, que no ha podido localizarle antes de subir al avión. Perfecto, ¿lo tenemos? ¿Ha comprendido la estrategia? Sí, hombre, eso está chupado. Adelante. Espera, hay que hacerle ensayar. hace falta? Sé lo que me digo, hay que hacerle ensayar y mucho, 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 mucho. Siéntese, señor Piñón, y preste atención. Hola, le llamo de parte del señor Rosán. Quería llamarle antes de coger el avión. Tenía algo urgente que decirle. De acuerdo. No, repita, imagínese que soy Pascal Menó, repita lo que he dicho. Si lo he entendido bien. Se lo ruego, señor Piñón, repita el mensaje. Hola. Hola. Le llamo de parte del señor Rosán. Muy bien. Eh, quería llamarle antes de coger el avión. Tenía algo urgente que decir. Perfecto. Lo he hecho muy bien. Aún no he terminado. Luego diga, Broschan está al corriente. De acuerdo. Repítelo. Ya. Vale. Ni que fuera un idiota. Eso. Pierre mira incrédula. Broschan está al corriente. Brochán está al corriente Menor responde qué y le dice Broshan sabe que está con su mujer y va a su piso Si le pregunta con quién habla le responde No me conoce, soy amigo de Rosán Me ha pedido que le advierta que Broshan se dirige hacia su piso y que no va solo
1: Piñón pensativo
2: Que le acompañan tres individuos que son muy peligrosos <risa> Tiene talento, ¿eh? Me ha limitado a repetir como un loro Lo ha he hecho muy bien oh, ¿Qué les parece si improviso un poco? ¡No! Oh, no me grite Me ha asustado Repítalo al pie de la letra, ¿de acuerdo? Vale, vale. Venga, ya hemos perdido bastante tiempo. Uh, uh, ¿Cuál es el número? Ah, 0147473963. 47 <risa> 47 ¡Vamos allá! Eh. ¡Qué miedo! Es un plan excelente. No, si lo que me preocupa es el que lo ejecuta. Ya suena. Ponga el altavoz. Esperemos que aún no lo hayan consumado. ¿Por qué no responde? Estará ocupado. Shh. ¿Diga? Venga, hable. ¿Va? ¿Pasarme Sí. Parece cansado. Es mala señal. Oh. Mala señal. Perdone que le moleste. Le llamo de parte del señor Rosán. ¿Sí? No pudo llamarle antes de coger el avión. Tengo que darle un mensaje urgente.
5: Le escucho.
2: Rosán está al corriente. ¿Qué? Broshan sabe que su mujer está con usted y va a su piso Muy bien, François ¿Con quién hablo? No, no me conoce, soy amigo de Rosanne Me ha pedido que le advierta que Broshan se dirige a su piso Y que va acompañado por tres individuos muy peligrosos Está loco, su esposa no está conmigo Pierre sonríe ¿No está con la señora Broshan? Qué va, se ha rajado Es muy extraño, Rosanne me ha dicho claramente Está con la señora Broshan ¿Pero qué dice?
3: Estoy con la esposa de mi inspector fiscal
1: Todos miran a Cheval que enarca las cejas
2: ¿De qué? Un capullo que lleva meses persiguiéndome. Estoy con su mujer. No estoy con la señora Brochán.
1: Piñón cuelga. Los tres miran a Cheval sorprendidos y asustados.
2: ¿Me deja usar su teléfono, por favor? Claro, no faltaría más.
1: Pierre, con la mano en la espalda, se lo lleva a la mesita.
2: Tenía que ir a hacer unas compras cerca de los campos elíseos. Marca. Y le he dicho, Charlotte, ¿podrías llevar unos formularios al despacho del señor Menor? ya ves el resultado
1: Pierre y Leblanc le dan la espalda Piñón mira serio
2: Buenas noches señor Menó sería tan amable de ponerme con la señora Cheval lo sabe perfectamente señor Menó le veré mañana a las nueve como de costumbre y empezaremos desde el principio ahora póngame con mi esposa Charlotte no, no quiero que me expliques nada quiero que salgas de esa casa inmediatamente ahora mismo ¿cómo? ¿cómo? Claro que te vistes, primero te vistes
1: Piñón se tapa
2: la boca Charlotte, no estoy solo Ahora no es un buen momento, hablaremos en casa Charlotte, te había grabado el patinaje artístico
1: Bebe Lucian Se echa la mano a la garganta
2: ¿Qué vino es este? Es un poco peleón, ¿eh? Voy a vomitar El lavabo. Primera puerta a la izquierda
1: Cheval corre con Piñón que abre la de la derecha Caen los cuadros El cuarto está repleto de esculturas, cuadros y jarrones
2: He dicho a la izquierda, Piñón
1: Piñón se echa la mano a la boca Cheval mira a su alrededor
2: Un cuarto interesante Sí, lo utilizo como trastero En él guardo cosas viejas, sin valor
1: Cheval la siente
2: Me da igual, François, me da igual ¿Qué quieres decir? Un caso de fraude fiscal y me da igual. Oh, tienes que superarlo, hombre. Vete a casa y date una ducha. Tienes que recuperarte. ¿Quieres llevarte la cita del partido? No, gracias, François. Mi cabeza no está para fútbol. Recoge. Adiós, señor Leblanc. Adiós, señor Cheval. Adiós, señor Bruchan. Adiós, señor Cheval. Y muchas gracias por todo. No me las dé. Nos veremos muy pronto. Porque pienso investigarle. Aquí hay gato cerrado.
1: Señala la casa y se va. Piñón le acompaña.
2: Se recupera deprisa.
1: Un coche pasa rápido por la solitaria calle. Cristín conduce con los ojos llorosos. En un cruce acelera al ver el semáforo en ambas. Chocó contra un coche. En el duplex.
2: ¿Dónde puede estar? Me voy a casa. Si me llama te avisaré. Gracias.
1: Se dan dos besos.
2: Adiós, señor Piñón. Adiós. ¿Se van todos? Sí, y váyase usted también, señor Piñón. ¿Sí? Sí, soy yo. Sí, soy el marido de Christine Brochán. ¿Le ha ocurrido algo? No. ¿En qué hospital? Voy para allá. Era la policía. Ha tenido un accidente. Está en Bichat. ¿Es grave? Por lo visto, solo un pequeño traumatismo, pero pasará la noche en observación. Usted no podrá conducir. Si quiere, puedo llevarle. No, no se preocupe. Gracias.
1: Con la mano en los guiñones, Pierre intenta retirar con el pie los cuadros desparramados en la puerta de su cuarto. Piñón se quita el delantal y se pone la americana. Pierre acude.
2: En este momento no estamos. Deje su mensaje después de la salida.
4: Pierre, soy yo. Da la vuelta. Pierre, sé que estás ahí. Lo que haces no está bien, nada bien. Llevas dos años engañándome, diciéndome que vas a dejar a tu mujer. Y mira cómo me has tratado.
1: Piñón se acerca al teléfono.
4: Pierre, te lo ruego, respóndeme. No me dejes así, estoy destrozada. Lo coge. Te lo ruego, Pierre, coge el teléfono. Si no lo haces, soy capaz de cometer una locura.
2: Marden, su mujer ha sufrido un accidente. Está en el hospital.
4: ¿Un accidente?
2: Sí, al parecer no es nada grave, pero...
4: Le está bien empleado.
2: Ah, no diga esas cosas, Marlene
4: Sí, le está bien empleado, es un miserable Ya ve, su mujer está en el hospital y yo estoy a punto de tirarme por la ventana
2: No, no se tire por la ventana, piense que el pobre está atravesando un momento difícil y... ¡Es un
4: cerdo! Y... Ah, ¡Oh, mierda, el vaso! Oh, se ha mojado la moqueta ¿Por qué habré tenido que enamorarme de ese
2: cerdo? Disculpe, tengo que colgar
4: no cuelgue, se lo suplico. Hable un poco conmigo. Hablar me hace tanto bien.
2: Cuelgue, haga el favor. Quería tirarse por la ventana. Es un chantaje. cuelgue. ¿Dónde me mis llaves? Marlene, prométame que no hará ninguna locura. ¿eh? Por favor, prométame ser razonable.
4: Usted sí que es bueno. Pero él es un cerdo. <risa> un cerdo, un maldito cerdo.
2: No, no diga eso.
4: Sí, él en todo es feo. Todo, hasta su forma de divertirse.
2: No puedo seguir hablando.
4: De no haber sido por su espalda, ahora se estaría burlando de un pobre infeliz. ¿No está mal eso?
2: ¿Cómo que estaría burlándose de un pobre infeliz? Cuelgue de una vez.
4: ¿No se lo ha contado? Sus amigos y él organizan lo que llaman una cena de idiotas. Invitan al tipo más tonto que encuentran y se ríen de él toda la noche.
1: Desolado, Piñón baja el auricular poco a poco.
4: ¿Oiga? ¿Oiga?
1: Cuelga y queda quieto mirando al frente. En marcha. Venga, vámonos. Le coge el brazo.
2: No olvide sus maquetas. Venga, hombre, venga, ya se prisa. Señor Borschan. Sí. La cena de esta noche, ¿qué clase de cena era? Una cena de amigos a los que había hablado de sus trabajos. Vámonos ya. ¿Había otros invitados? Sí. ¿Podríamos seguir hablando en el ascensor? ¿Qué clase de invitados? ¿A qué viene ahora este interrogatorio? Nada, solo quería saber cómo escogen a sus invitados. Diga, ¿a dónde quiere ir a parar? Me invito a una cena de hiciota, señor Rochelle.
1: Pierre le mira fijamente. Disculpe. Acude con la mano en la espalda.
2: Diga. Oh, eres tú, cariño. Ahora salí para el hospital. ¿Cómo estás?
1: Piñón le mira triste.
2: ¿Por qué dices eso? Es absurdo, te quiero y no voy a dejarte sola. Esta noche me he dado cuenta de muchas cosas. Te necesito a mi lado. Esa mujer me importa un pledo. No es mi amante, se lo ha inventado todo ese pobre idiota.
1: Piñón frunce el ceño.
2: Escucha, en diez minutos estoy contigo y te hablaremos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Cristín!
1: Cuelga cabizbajo y va a servir una copa.
2: El idiota se va, pero antes quiero una respuesta. ¿Me invitó usted a una cena de idiotas, señor Rochon?
1: Pierre sonríe.
2: Todo lo que puedo decirle es que en una sola noche se ha vengado por todos los idiotas invitados a todas las cenas de idiotas a lo largo de todos los tiempos. En fin. Buenas noches, señor Piñón. Ella tenía razón. Es un hombre malo, señor Rochon. Sí, soy malo. Es lo que opina Christine. Todo el mundo lo dice. Soy malo.
1: Toma pastillas y un trago.
2: Sería un mensaje ideal para mi contestador.
1: No está el malvado, señor Brochán, no está el malvado, señor Brochán. Piñón le mira asqueado.
2: No debería mezclar el alcohol y los medicamentos. ¿Y por qué no? Qué bonito final para la historia. El malvado Brochán abandonado por todos, se emborracha solo en su apartamento y el bueno de Piñón se va con sus maquetas y pensando, se lo merecía ese cerdo. El malvado, señor Brochán, el bonachón, señor Piñón.
1: Piñón mueve la cabeza y va al teléfono.
2: ¿Y ahora qué va a hacer? Oiga, el número del hospital Bichat, por favor. Ya empieza otra vez. Muchas gracias. No conseguirá hablar con ella. Es un hospital, no una clínica.
3: Hospital Bichat.
2: Buenas noches. Quisiera hablar con la señora Broshana, Ha ingresado esta noche por accidente de coche.
3: Lo siento, señor. Los pacientes no pueden recibir llamadas después de las seis. Llame mañana a partir de las nueve.
2: Se lo he dicho. No, tenga la bondad. Póngame con la señora Broshan. Soy... El profesor Sorbier, de traumatología.
4: Disculpe, profesor. Un momento, por favor.
2: Sí, pero es muy urgente, jovencita. Dese prisa, por favor. Pierre le mira
1: sorprendido.
3: Doctor Sorbier, le paso con la señora
2: Broshan. Gracias, bonita. Déjese de tonterías. Acaba de colgarme.
1: En el hospital, una enfermera lleva el teléfono a Christine.
3: Señora Broshan, el profesor Sorbier. Gracias. Diga. Señora Broshan... Sí, buenas noches, doctor.
2: No, no está hablando con el doctor Sorbier, señora Brosan. ¿Con quién hablo? Soy el idiota de su marido. ¿Cómo? Hemos hablado hace un rato, me llamo François Piñón. Soy el idiota que su marido había invitado a cenar esta noche. Le escucho. Acabo de enterarme de por qué su marido me había invitado. Imagínese cómo me siento. Sé que ha tenido un accidente, pero yo estoy tan mal como usted.
3: Hola. Continúe.
2: No la llamo para lamentarme. La llamo porque siento lástima por él. No sé si será el peor hombre que he conocido, pero seguro que es el más desdichado. Estaba con él cuando le he pedido que no fuera al hospital y le he visto tan perdido, tan abatido, que hasta he olvidado mi condición de idiota y la he llamado. Señora Groshan, Sí. mi mujer me abandonó hace dos años. Aquel día el mundo se acabó para mí. Pude sobrevivir gracias a mis pequeñas maquetas, pero mi corazón sigue siendo un gran campo de ruinas y no se lo deseo a nadie, ni siquiera
3: a su marido. Cristín Pensativa. Supongo que él está con usted. ¿Cómo? Está a su lado, susurrándole al oído esta escena tan conmovedora.
2: No, señora Broschan. Le doy mi palabra de que llamarla ha sido cosa mía. Él no me ha soplado ni una frase.
1: Pierre lo mira absorto. ¿Está cerca de usted?
2: No, señora. La llamo desde una cabina telefónica.
3: Christine suspira. Él no me quiere, señor Piñón. Creo que no quiere a nadie.
2: Señora Broschan, durante dos horas le he visto cómo intentaba desesperadamente encontrarla. Incluso ha telefoneado a Pascal Menó, a quien ha descubierto en brazos de otra mujer que no era.
3: Sonríe llorosa ¿Ha telefoneado a menudo? Sí, sí
2: No puede imaginársela de cosas que ha hecho por amor a usted Se ha reconciliado con su mejor amigo Se ha desembarazado de su amante E incluso se ha enfrentado a un inspector fiscal Esta noche ha puesto en orden su vida De un modo admirable Y ahora está solo en su enorme apartamento Mezclándole alcohol con los medicamentos Estoy preocupado por él porque yo sé que las personas pueden morirse de amor
3: Pensaré en ello Y gracias por haberme llamado, señor Piñón
2: Bien, de nada Adiós, señora Adiós
3: Cuelga y
1: mira triste a Pierre Le llamará Pierre le mira incrédulo Coge una silla y se acerca a él
2: Señor Piñón Sí la cena del miércoles sigue en pie, pero será usted quien me invite. Seguro que me llevaré el primer premio. Estoy exhausto. Esto de ser inteligente cansa mucho. No sé, tendré que probarlo. Eh, quiero que me haga una promesa, señor brochán Las que quiera. Que se lo pensará dos veces antes de volver a tratar a alguien de idiota. Se lo prometo, François. Se lo juro. ¿Diga? Sí, señora Broshan, enseguida se lo paso.
3: ¿Qué hace usted ahí? Pero no había llamado desde una cabina.
2: Ah, ¿Será idiota. No, verán. ahora ya no estoy en la cabina pero, Estoy de nuevo en casa idiota. de su marido Pero puedo explicárselo Oiga, 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 oiga Vuelvo a llamarla, vuelvo a llamarla La vuelvo a llamar, todo se arreglará Todo se arreglará, todo se arreglará. Todo se arreglará.
1: La imagen queda congelada con Pierre Echándose la mano a la cabeza Y Piñón moviendo el auricular
0: Una coproducción Gomón EFVE TF1 Film Production con Thierry Lhermitte como Pierre, Jacques Villeret, Piñón, Alexandra Vandernoot Christine, Francis Haster, LeBlanc, Daniel Prevost, Cheval, Catherine Frott, Marlène, director de fotografía Luciano Tovoli. música Vladimir Cosma, guión y dirección Francis Weber, guión audio descriptivo en sistema UDES escrito por Gala Rodríguez, sonorizado en Aristia Producciones coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.